0: Ciao, ben ritrovato all'ascolto del podcast di Diario di una Coach. Oggi ho visto una foto su Facebook molto interessante e così mi è venuto l'idea di parlarti di ciò che manca e anche un libro che sto leggendo mi sta dando degli spunti molto interessanti, però andiamo con ordine. La foto, la foto che ho visto era la foto di un albero di Natale, una foto presa dal salotto di qualcuno e cos'è che la rendeva molto interessante? Il fatto che ehm, l'albero non c'era, ovvero c'erano tutte le palline oro, rosse, di vari colori, perfettamente posizionate, solo che non erano appoggiate o appese appunto ai rami dell'albero, bensì pendevano dal soffitto con dei fili molto sottili e trasparenti. E questo dava l'illusione che sotto ci fosse l'albero che di fatto l'albero non c'è io quando ho visto la prima volta la foto automaticamente cosa ho fatto ho eh, immaginato quindi ho completato (ride) questa immagine classica che è quella dell'albero di natale che tutti noi conosciamo con eh, l'albero di Natale che io ho in mente, con il mio albero di Natale che non deve essere per forza quello che ho io adesso in casa magari il mio albero di Natale ideale o quello che faceva molto parte eh, della mia eh, de- di casa dei miei quando ero piccola oppure un albero non so che mi è particolarmente piaciuto di fatto eh, ho immaginato che sotto ci fosse l'albero E questo eh, mi ha dato appunto lo spunto di eh, parlare di ciò che manca perché eh, anche da tutte queste cose noi possiamo eh, scoprire come siamo meravigliosamente fatti, come funzioniamo a livello neurologico. Se ci pensi, eh, noi siamo bravissimi a fare questa cosa che è quella di tappare i buchi, di riempire i buchi. Nella realtà non è che noi riusciamo a percepire tutto, 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 quello che eh, non percepiamo lo riempiamo eh, con ciò che fa parte di noi e quindi con i nostri pensieri, i nostri desideri, le nostre convinzioni, le nostre memorie del passato, i nostri ricordi e quindi colleghiamo delle cose scollegate appunto che percepiamo della realtà o proprio dei gap, dei buchi quando mancano delle informazioni che ci vengono dalla realtà le riempiamo automaticamente con ciò che ci viene dalla, dalla nostra esperienza o dal nostro pensiero, dal nostro cervello siamo straordinariamente bravi a fare questo il libro, il libro che sto leggendo parla di arte e neuroscienze molto interessante di Eric Kandel e mi ha ha solleticato in modo molto positivo ricordandomi eh, che cosa eh, si prova davanti ad un quadro astratto. Hai presente il pittore Jackson Pollock, i cui quadri sono un groviglio di schizzi praticamente buttati a caso e e che hanno fatto anche molto scalpore quando sono usciti. Ora, quando stai di fronte ad un quadro del genere, anche se lo vedi riprodotto, a me è successo così, quindi immagino che magari possa essere successo anche a te, magari me lo dirai. Quello che mi immagino e quello che mi chiedo è che cosa ha fatto, cioè qual è stato il movimento, anzi forse il mio corpo, ok, in qualche modo anche se non mi muovo, quindi attraverso dei micro movimenti, eh, simula il gesto che può aver prodotto un particolare schizzo o comunque mi immagino eh, il pittore come si è mosso okay, per fare quel quadro. E, ed è molto interessante perché effettivamente questo è ciò che manca in quei quadri, cioè noi vediamo il risultato di un evento, un atto, un'azione molto particolare, pittorica e questo scatena la nostra fantasia perché uno schizzo è eh, diverso da un viso ben disegnato da un oggetto molto ben delineato in realtà sposta il nostro focus, la nostra attenzione proprio a ciò che manca che è l'atto del dipingere in sé dell'artista E ognuno riempie questo buco, questa mancanza di informazione con ciò che vuole, anzi con ciò che viene da se stesso. Io amo questo tipo di arte perché eh, mi dà una grandissima libertà, ovvero in questo questo tipo di arte cosa succede? Il pittore con la sua opera mi crea come se fossero le palline dell'albero e sono veramente minimali, cioè sono dei, degli stimoli eh, che io percepisco guardando il quadro e quelli sono reali, che può essere appunto una macchia di colore, eh, uno schizzo, una, un, uh, um, un segno minimale okay, di arte e mi lascia la totale libertà di riempire ciò che manca quindi nel caso di Pollock io mi immagino proprio le azioni, i movimenti, eh, l'atto pittorico, come ha fatto a disegnare quella, eh, a dipingere quel quadro. In totale libertà e questo eh, mi dà una grande libertà perché mi permette di conoscere me stessa, cioè io guardando un quadro dipinto da qualcun altro, essendo così pochi i punti di riferimento reali che io percepisco, in realtà lo riempio con quello che fa parte di me con le mie convinzioni, con i miei ricordi, con i miei pensieri, con i miei ideali, con le mie paure. Cioè proprio è un modo in realtà per andare a scoprire eh, la mia mappa interna, come io percepisco il mondo e e come l'ho archiviato e quindi come ehm, eh, ha senso per me il mondo. Ed è eh, di estrema libertà. Questo insieme di tecniche pittoriche che si chiama riduzionismo, cioè ricondurre quindi in qualche modo ti do qualche stimolo e ti porto in realtà alla scoperta e tu devi riempire con il tuo è è molto affine secondo me con molti tratti del modo di fare coaching eh, che, che insegna John Grinder Ed effettivamente eh, è molto interessante quando eh, un coach, un bravo coach, eh, riesce proprio a costruire nell'accompagnare la persona che ha una difficoltà, un blocco, una serie di esperienze che permettono a questa persona in realtà di scoprire se stesso. Siccome noi siamo come esseri umani molto bravi appunto a riempire questi spazi vuoti di informazione, Cosa succede? Succede che molto spesso lo facciamo anche nelle relazioni o in quello che percepiamo dagli altri. Quindi se eh, di una persona io so che alle 10 è mh, al, eh, davanti alla scrivania e alle 10.30 è davanti la macchinetta del caffè, di solito cosa faccio? Riempio quel gap di informazioni, quello spazio vuoto che ho tra le 10, un minuto e le 10.29, con eh, quello che sta dentro di me, con i miei pensieri, le mie convinzioni, le mie aspettative. E mh, non c'è niente di male, anzi è un meccanismo formidabile che ci permette di risparmiare un sacco di energia nel muoverci nel mondo. Il punto è che devo prendere consapevolezza che il modo in cui io riempio la mancanza di dati fisici concreti della realtà è una proiezione di ciò che c'è dentro di me. Quindi non mi dà tanto informazioni sull'altra persona e su ciò che ha veramente fatto, su ciò che desidera fare, ma su ciò che sta dentro di me. E effettivamente se pensi ad esempio a Sherlock Holmes o a Poirot, insomma, agli investigatori storici, loro cosa fanno? Raccolgono, se noti tantissime informazioni concrete ad esempio della scena del delitto e rispetto a eh, gli investigatori meno bravi, agli ispettori no, di polizia che hanno fretta di arrivare al dunque e di catturare l'assassino resistono al riempire questi buchi con eh, le loro, eh, i loro pensieri hanno questa capacità cioè quella proprio di resistere a riempire i buchi e questo gli permette in realtà di riempire i buchi soltanto quando eh, la somma delle informazioni non permetterà altra eh, conclusione altra soluzione che è la logica che mette molto bene, molto in armonia insieme appunto tutti questi dati che hanno raccolto sul campo. E un po' è quello che che dobbiamo fare quando vogliamo scoprire gli altri. Quindi quando io ho una sana curiosità di scoprire quali sono i pensieri, i desideri, ehm, le convinzioni, o anche i blocchi, le paure di un'altra persona... Cosa posso fare? Posso allenarmi proprio in questo, a raccogliere i dati fisici, cose tangibili, misurabili che ha fatto questa persona. E dopodiché resistere al proiettare eh, i miei pensieri, quindi a riempire i gap, che capiamoci è va benissimo, riempire i gap se io voglio scoprire che cosa dentro di me e molto spesso questo è in realtà un esercizio importante da fare perché mi permette di prendere consapevolezza di me, dei miei punti di forza, dei miei limiti e anche eh, come quando siamo di fronte a un'opera d'arte di liberare la nostra fantasia, di permetterci dei voli pindarici, di permetterci di osare, di pensare, di riempire eh, questi buchi di informazione con quello che sta dentro di me o quello che ancora non conosco di me. Questo è fantastico e semplicemente eh, abbiamo bisogno di distinguere questo tipo di fare, cioè di scoprire me stesso dallo scoprire gli altri, che invece ha bisogno di eh, permettere all'altra persona di riempire con le sue azioni le informazioni che ci mancano su di lei. Ecco, questa puntata voleva essere così un po' più riflessiva, però in fondo anche molto pratica. Io adoro appunto ragionare eh, notando ciò che ci accade intorno. Le piccole cose della vita quotidiana possono eh, racchiudere un universo da scoprire sia su di me che sugli altri, sia su come funzioniamo che su cosa desideriamo nella vita. Basta avere gli strumenti giusti per andare alla scoperta. Se vuoi eh, lasciarmi un pensiero su ciò eh, che, di cui ho parlato in questo podcast, puoi tranquillamente farlo. Trovi i miei contatti su www.colcinconchiara.it Ti auguro una splendida giornata e alla prossima. Ciao!